0: Coucou tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode. Ceux qui me suivent sur mes différents réseaux sociaux savent déjà que je suis une fan de bières de microbrasserie. Je poste d'ailleurs régulièrement des petites stories de moi ou bien de l'endroit où je me trouve, travaillant mes textes tout en y dégustant une bonne bière fraîche. Certains penseront peut-être que je poste un peu trop souvent de la microbrasserie Terre à Boire de Saint-Blaise-sur-Richelieu à Montérégie, mais que voulez-vous, je n'y peux rien car j'aime décidément trop cet endroit pittoresque. C'est sans doute pour cette raison que l'idée d'écrire cette histoire s'est imposée dans ma tête. Ce qui me fait penser que si vous n'êtes pas encore abonné à mes différentes pages de réseaux sociaux, n'hésitez plus. Vous manquez peut-être quelque chose qui sait. Je vous laisse donc avec cette histoire très intéressante à connaître et qui a jadis fait le tour du monde. Mon nom est Nini La Terreur, et je suis impatiente de vous raconter cette nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il était une fois l'histoire de la bière qui tue. Commençons tout d'abord par un bref résumé de l'histoire d'une brasserie en particulier, la deuxième en importance à ouvrir au Québec, et qui fera plus tard la une des journaux, mettant en cause sa bière nommée D'Ar, et ce, pour une toute autre raison que son goût. En 1790, la brasserie d'or fut, au départ, fondée par Thomas Donne, fermier et meunier, qui se lancera dans l'industrie brassicole seulement quatre ans après la fameuse brasserie Molson et se positionnera tout d'abord dans le quartier de sault saint louis à La Prairie, au sud de Montréal. La brasserie produisait alors une aile et un stade typique d'Angleterre. La demande de la part des buveurs de bière était tellement grande que les brasseurs Dunn et également ceux de John Molson ne pourront alors pas fournir à la demande. Beau problème! En 1809, un peu plus de 20 ans plus tard, les cuves seront déménagées sur la rue Notre-Dame à Montréal par James et John Dunn, les fils de Thomas, et se nommera alors Thomas Dunn Sons. La compagnie redéménagera ensuite sur la rue Saint-Joseph toujours à Montréal, et embauchera alors William Dow, un jeune maître-brasseur de seulement 18 ans, fils d'un brasseur écossais. 19 ans plus tard, John Dunn va se noyer et ce sera alors son fils James qui deviendra l'unique propriétaire. Lorsque sa santé de Lorsque sa santé de Lorsque sa santé déclinera à son tour, aux alentours de 1824... James prendra William Dow comme associé. Ce sera l'année suivante que le nom de l'entreprise changera encore une fois et deviendra alors celui de Don N. À la mort de Don, en 1834, William Dow rachètera les parts de son associé et deviendra, pour quelque temps, l'unique propriétaire de la brasserie et changera cette fois son nom pour celui de William Dow Company. Quelques temps plus tard, il prendra Gilbert Scott comme associé jusqu'à sa mort en 1867. Ce dernier restera en poste également jusqu'à sa mort en 1893. Dans le but de réduire ses coûts de fabrication et de mise en marché, la brasserie fusionnera tout d'abord avec d'autres brasseries et poursuivra ses activités sous le nom de National Breweries Company avant de reprendre le nom de Dow en 1952 car il s'agissait pour eux de leur marque la plus populaire et un de leurs meilleurs vendeurs au Québec. Au début des années 1960, en vue de la venue de l'exposition universelle de 1967, la brasserie offrira un cadeau à la Ville de Montréal en faisant construire le planétarium D'Ar. Elle commanditera aussi une émission hebdomadaire de quilles à la télévision et fera également plusieurs messages publicitaires mettant en vedette son slogan « Dites donc DAO qui, bizarrement, deviendra un classique. Écoutons quelques-unes de leurs publicités qui faisaient fureur à cette époque. Je m'excuse tout de même à l'avance pour le verre d'oreille que vous aurez par la suite.
1: Si vous aimez une vraie bière, fiez-vous au maître-brasseur de la Dao. Six variétés de houblon mélangées avec un art qui ne s'acquiert que par l'expérience font de la Dao une bière désaltérante comme pas une. La Dao a suffisamment de corps pour avoir cette saveur veloutée qui plaît aux connaisseurs. Et pour être parfaite, une bière doit être mûrie à point. La Dao est délectable au goût des amateurs de bière. Pour une bière à votre goût, une vraie bonne bière, dit-on Dao. Pour une bière à votre goût, dites en ce qu'on dit un peu partout. Dites-donc Dao, la bière désaltérante, douce, délectable, brassée au goût des amateurs de bière par la brasserie Dao du Québec, les maîtres brasseurs. Regardez un peu autour de vous. Partout, la vie change. On se divertit plus, on s'amuse mieux. Les loisirs sont de mieux en mieux organisés, à Québec, dans les cantons de l'Est et partout dans la province. Profitez-en donc. Changez pour le mieux. Dites-donc d'art. Les sports sont de plus en plus variés. Certains participent à l'action, d'autres préfèrent la détente, mais chacun à sa manière trouve pleine satisfaction. Profitez-en donc! Changez pour le mieux, dites-donc d'art! C'est clair votre affaire!
0: Pour faire plaisir aux amateurs de bière qui m'écoutent, j'ai réussi à vous dénicher un petit descriptif de leurs principaux produits. Leur spécialité était maintenant principalement des bières de type ale et lager, avec deux de leurs bières en tête de liste ayant pour nom la d'or et la black horse. À cette époque, la d'or était décrite comme suit. Grâce à l'abondance de maltes, d'orge et de délicieux et fortifiants jus de houblon qu'elle possède, la d'or à capsule jaune est un breuvage nutritif qui aide au système et qui est délicieux au goût. Bizarre description, je vous l'accorde, mais c'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Pour ce qui est de leur Black Horse, il s'agit plutôt d'une lager haut de gamme soigneusement brassée par l'eau, avant d'être fermentée à base température pour faire ressortir tout le rafraîchissement qu'une bière peut offrir. Ces houblons traditionnels, spécialement sélectionnés, offraient une finale houblonnée amère, purifiante et nette. Voilà pour l'industrie de la bière et particulièrement pour celle de la brasserie d'or, tout se passera ensuite comme sur des roulettes jusqu'aux alentours du mois d'août 1965 où, petit à petit, des hommes commenceront à se présenter dans différents hôpitaux de la ville de Québec, se plaignant alors de graves douleurs dans la poitrine. Durant cette sombre période, les médecins en dénombreront au moins 48. À ce moment-là, la brasserie Dart contrôlait alors plus de 85 du marché de la bière dans la région de Québec, et ce, jusqu'à l'est de la capitale. Ce qui est énorme. Mais maintenant, parlons de ce fameux scandale. Mort mystérieuse. Au début du mois d'août 1965 et jusqu'aux environs du mois d'avril 1966, Certains hôpitaux de la ville de Québec feront effectivement face à une cinquantaine de cas d'hommes venant s'y présenter, en ayant tous d'intenses douleurs à la poitrine, dont une vingtaine d'entre eux en décéderont malheureusement. Apparemment, il s'agissait d'une sorte de maladie particulière de myocardose, une cardiopathie dégénérative affectant les fibres musculaires cardiaques et transformant le cœur en une sorte d'éponge. Le docteur Yves Morin jeune cardiologue à l'Hôtel-Dieu de Québec à cette époque, était particulièrement inquiet et va rapidement constater une possible relation de cause à effet entre une consommation excessive de bière et cette forme particulière de myocardose. Il remarquera que, sur la quarantaine de malades rapportés jusqu'à maintenant et provenant des différents hôpitaux de la région, qu'ils consommaient tous de grandes quantités de bière et ce, depuis plusieurs années, et qu'il s'agissait principalement d'hommes. Lorsque l'on parle de gros buveurs de bière, il faut entendre ici qu'ils pouvaient tous boire aux alentours de 4 litres de bière par jour, et ce, depuis au moins 20 ans. Quand même. Il faut bien sûr savoir que le docteur Morin a toujours eu un fort intérêt pour la relation existante entre la bière et les maladies du cœur. Écoutons un extrait de ce médecin parlant justement des cas qu'il a dû traiter.
1: J'ai vu le premier malade, euh, qui est arrivé à l'Hôtel-Dieu euh, le 15 août 1965. Euh, je l'ai vu à l'urgence. Il s'agissait d'un débardeur de 42 ans. Je me souviens bien du malade parce que euh, j'avais été frappé dans, à l'époque par le fait qu'il était très jeune pour avoir une maladie de cœur aussi sévère et aussi essoufflé. Le dernier malade est, euh, a été admis à l'Hôtel-Dieu en avril 1966. Et euh, à, ce, à ce moment, euh, nous avions euh, pu diagnostiquer la maladie avec certitude, cette nouvelle maladie, euh, chez, qui ont, chez, 40, euh, chez 48 malades, euh, dont 20 sont malheureusement décédés.
0: Comme on vient de l'entendre dans l'extrait, le premier cas dont venait d'être confronté le docteur Morin était assez complexe pour lui. L'idée qu'il s'agissait d'une nouvelle maladie ne lui est pas immédiatement venue en tête. Lui et ses collègues avaient quand même encore beaucoup de recherches à faire avant d'en arriver à cette conclusion. Ils ont tout d'abord pensé qu'il aurait pu s'agir d'une myocardite, c'est-à-dire une inflammation du cœur due à un ou des virus, donc une inflammation du cœur qui, causée par le virus, diminuerait sa force de contraction et sa capacité à fournir un apport en sang. Cependant, une fois éliminée l'option que cette maladie puisse être due à un virus quelconque, et peu importe qu'il s'agisse d'un virus exotique ou pas, du style de ceux qu'on pouvait parfois retrouver dans les cales de navires, par exemple, ils vont commencer à penser à une toute autre option, mais avant d'aller plus loin dans leurs investigations, le docteur Morin va quand même décider de faire part de cette possible nouvelle maladie au ministre de la Santé de l'époque. Bonne idée. Ce dernier, n'ayant lui non plus aucune idée de la provenance de cette montée de décès et en désespoir de cause face à cette étrange maladie, aura recours à la mesure classique dans ce genre de situation, c'est-à-dire former un comité d'enquête. Ce sera donc en collaboration avec le ministère de la Santé et du Bien-être national qu'une étude sera immédiatement ordonnée afin de déterminer les causes possibles de cette condition particulière ainsi que les remèdes à y apporter. Le docteur Morin et plusieurs de ses collègues continuaient toujours de penser qu'il s'agissait d'une nouvelle maladie. Bien sûr, avant ça, plusieurs recherches plus sérieuses devront maintenant être faites, mais une piste était au moins lancée, soit celle d'une forte consommation... soit celle d'une forte consommation... soit celle d'une forte consommation de bière chez les hommes. Pour mener à bien cette enquête, liée à une maladie se retrouvant principalement dans les hôpitaux de la Ville de Québec, le ministre demandera tout d'abord une expertise en anatomopathologie. Cet examen est une spécialité médicale qui consiste à étudier des tissus ou des cellules prélevées sur un patient pour repérer et analyser des anomalies liées à une maladie. L'examen se fait d'abord à l'œil nu, puis au microscope par un médecin appelé Anatomo anatomopathologiste, l'examen se fait d'abord à l'œil nu, puis au microscope par un médecin appelé anatomopathologiste ou, plus simplement, pathologiste. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Cependant, ces spécialistes n'arriveront malheureusement pas à établir de façon précise la cause de cette condition. À la suite de ces derniers résultats, les différents professionnels devront maintenant penser à d'autres hypothèses. Le docteur Morin et son équipe avaient tout de même fait une bonne partie des recherches précédemment. Je vous laisse d'ailleurs le docteur vous en parler.
1: On s'est rendu compte que le mode d'aspirer, d'apparition de cette maladie-là, était tout à fait caractéristique. Il s'agissait évidemment de, de gros buveurs de, de, de bière. Ils buvaient en moyenne. Euh, à peu près 4 litres euh, de bière sur, depuis euh, à peu près 20 ans. Par ailleurs, la maladie euh, qu'il présentait euh, est apparue euh, rapidement, apparaissait rapidement alors que les autres maladies de cœur, c'est plus insidieux, et que cette euh, maladie était précédée d'un euh, jeûne, une période de jeûne assez importante pour de plusieurs semaines. En plus de ça, les malades avaient un teint
0: bronzé. Un début de piste commençait enfin à se pointer le bout du nez. Ce que vient de dire le docteur Morin m'a fait penser à la mort de la chanteuse Amy Winehouse. Ce n'était un secret pour personne qu'elle levait le coude régulièrement. En fait, Amy était une adepte du phénomène « stop and go » c'est-à-dire une consommation massive d'alcool suivie d'une période d'abstinence. Après la mort de sa fille, son père se confiera aux médias pour leur raconter qu'Amy pouvait boire de très grandes quantités d'alcool pendant deux ou trois semaines d'affilée et puis s'arrêter ensuite pendant un autre deux à trois semaines. En fait, un peu avant sa mort, durant une de ses dernières périodes d'abstinence, le corps d'Amy s'était déjà déshabitué à ne plus recevoir autant d'alcool, car évidemment... Lorsqu'elle a repris sa consommation, à la suite de cette période d'abstinence, elle avait recommencé à consommer avec la même intensité que lorsqu'elle s'était arrêtée trois semaines avant. Son corps n'a donc pas supporté une telle quantité lorsqu'elle s'est remise à boire. Il aurait bien sûr fallu qu'elle recommence tout d'abord sa consommation à petite dose. Cette fois-ci, elle a donc sombré assez rapidement dans un coma éthylique. Ce coma a ensuite pu entraîner une crise d'épilepsie un vomissement dans ses bronches ou un refroidissement de sa température corporelle qui auront ensuite été la cause de sa mort. Amy avait pourtant été mise en garde par son médecin sur le risque mortel posé par l'alternance de prise d'alcool et d'abstinence. Pire, il l'avait même prévenue six mois auparavant, que si elle continuait avec ce comportement de stop-and-go, elle pourrait avoir des attaques susceptibles d'entraîner sa mort. Son père dira que... Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle se croyait alors immortelle. Mais revenons à nos moutons. Bien sûr, une autopsie sera pratiquée sur tous ces malades souffrant de cette bizarre maladie, sans exception. L'autopsie! Lors de l'ouverture du thorax de toutes ces personnes décédées, les spécialistes remarqueront que le cœur, qui est habituellement d'un rouge homogène, voire framboisé, présentait plutôt chez ces malades des bandes plus foncées, avec aussi des raies plus pâles. Le nom de cette maladie venait alors d'être trouvé. Elle s'appellera désormais la maladie du cœur tigré. Les pathologistes constateront bien sûr assez rapidement que tous ces hommes étaient de très gros buveurs de bière et remarqueront également que tous ces gros buveurs présentaient tous, sans exception, une intoxication au cobalt. Cependant, ils ne pourront encore rien prouver pour l'instant. Toutefois, la bière d'or sera la première dans leur ligne de mire. Voyons voir pourquoi ils vont alors l'accuser en particulier. Écoutons encore une fois le docteur Morin nous en parler.
1: Bien, je dois dire qu'on n'aurait jamais fait une accusation de, de ce genre euh, sans avoir des, euh, des preuves solides. Euh, tous nos malades ne buvaient que de la bière d'or. Ils étaient comme accros à cette maladie à cause du goût particulier que, que cette, cette bière-là avait et que, que les, les buveurs de bière appréciaient beaucoup. En plus de, en plus de ça, la brasserie d'Ao était une petite brasserie euh, qui ne desservait que la, la ville de Québec. Alors que la brasserie de, de Montréal, la brasserie d'art de Montréal, était une brasserie beaucoup plus considérable et desservait le, tout, tout l'ensemble de la province. En plus, on n'a jamais constaté de cette, la présence de cette mélodie dans le territoire desservi par la brasserie d'art de Montréal.
0: Comme ces hommes étaient tous de grands fans de la d'art ces experts en déduisaient donc qu'il y avait du cobalt dans la bière d'or et en plus grande quantité à la brasserie de Québec que dans celle de la brasserie de Montréal, vu qu'aucun homme ne s'était encore présenté dans les urgences des hôpitaux de la ville de Montréal. Logique. Durant l'autopsie, ils arriveront tout de même à dire qu'il y avait plus de 16 de sel de cobalt de plus dans les bières d'or de la brasserie de Québec que dans celles de la brasserie de Montréal. Bien sûr, ils feront immédiatement part de leurs soupçons au ministre de la Santé à ce propos concernant cette possible intoxication au cobalt, mais ce dernier refusera carrément de se rallier à cette thèse. Lui et son équipe expliqueront qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ça auparavant dans les différents autres grands centres académiques de l'Amérique du Nord, et donc que, selon eux, ce n'était pas ça la cause de toutes ces visites dans les hôpitaux de la ville de Québec pour ce problème en particulier. Misère. D'autre part, le ministre se demandait également pourquoi ces pathologistes affirmaient tous que cet élément chimique en particulier pouvait en être la cause, alors qu'il n'existait qu'un seul petit nombre de malades par rapport aux nombreux autres buveurs de d'or non affectés par cette maladie. Pour lui, ça ne tenait absolument pas la route. Je vous en parle bien sûr plus loin dans l'histoire. La nouvelle concernant cette série de mystérieux décès ne s'ébruitera dans les différents journaux québécois aux alentours du mois de mars 1966, soit plus de neuf mois après la première hospitalisation. Une vingtaine de morts seront alors annoncées et cette affirmation donnera alors lieu à plusieurs rumeurs. Le nombre de mortalités attribuées à cette maladie n'était pas clair du tout pour plusieurs fabulateurs. Certains vont alors parler de 16 décès, alors que pour d'autres, ce sera plutôt 34 ou même 40. Certaines rumeurs parlaient aussi d'une centaine de personnes qui auraient succombé à cette déficience cardiaque. Les conversations qui défrayaient alors les journaux, radios ou autres conversations de salon à ce moment-là allaient bon train. L'inspection La brasserie d'art de la Ville de Québec sera bien évidemment la première à faire l'objet d'une inspection rigoureuse. Tous ces dossiers vont alors être examinés attentivement par des experts mais ne révélera finalement aucune contamination de la bière dans les différentes phases de sa fabrication. Des prélèvements par grattage seront aussi effectués en vue de décider la présence de métaux dans cette bière. Aussi, des aussi des, aussi des échantillons de bière fabriqués par d'autres compagnies seront également analysés. Ces prélèvements seront bien sûr étudiés avec soin ainsi que les différents dossiers de brassage qui seront aussi parcourus. Cependant, rien ne sera non plus trouvé qui puisse indiquer qu'il y ait eu contamination de la bière à quelque phase que ce soit du brassage. Les résultats ne montreront rien d'anormal, encore une fois, et devront donc continuer leur investigation. Il ne leur sera toujours pas possible d'établir un diagnostic. Le ministre de la Santé dira aux journalistes, et je le cite, Jusqu'à maintenant, il n'a pas été possible d'établir que cette myocardose ait été causée par la consommation de la bière. Il se peut que plusieurs facteurs non encore déterminés jouent un rôle décisif dans l'apparition de ce syndrome. Il semble maintenant que ces maladies doivent être attribuées à un autre facteur ou à une combinaison de facteurs non connus jusqu'à ce jour. Le lendemain de l'apparition de cet article du ministre dans les journaux, Devant l'agitation causée dans les médias à la suite de tous ces cas de mort mystérieuses attribués à tort ou à raison, à la consommation de la bière, et afin de faciliter les recherches et surtout de rassurer la population, la brasserie d'or décidera d'elle-même de cesser la production de ces produits et décidera même de reprendre tous ceux qui sont déjà en circulation auprès des nombreux distributeurs de la région pour ensuite les retirer du marché et les jeter dans le fleuve. Je vous cite d'ailleurs le texte intégral de la conférence de presse qu'ils feront alors pour expliquer leurs gestes. Depuis quelques semaines, les hôpitaux de la ville de Québec ont enregistré des cas de maladies cardiaques particuliers. Les premiers rapports indiquaient qu'il pouvait y avoir un lien entre ces cas de maladie et une consommation excessive de bière fabriquée dans notre brasserie de Québec, mais l'enquête menée par les autorités du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial ainsi que par des conseils indépendants réputés, n'a révélé aucun ingrédient dans la bière, ni procédé de fabrication qui puisse être la cause de cette maladie. Il semble cependant que ces maladies doivent être attribuées à un autre facteur, ou à une combinaison de facteurs inconnus jusqu'ici. L'enquête pour découvrir ce ou ces facteurs se poursuit aussi rapidement que possible, mais il se peut qu'elle dure quelques semaines. Nous avons également été avisés par les autorités fédérales et provinciales qu'une enquête sérieuse n'a révélé aucun cas de cette maladie dans la région desservie par notre brasserie de Montréal. À la lumière de ces faits, nous avons décidé, dans le but d'augmenter notre contribution à l'enquête officielle et dans le but de rassurer les consommateurs de la région desservie par notre brasserie de Québec, d'alimenter les agents et licenciés de cette région de bières fabriquées dans notre brasserie de Montréal. L'expédition de bière de Montréal ne commencera toutefois que lorsque la bière produite à Québec et présentement entre les mains de nos agents et des licenciés aura été retirée du marché et détruite par notre compagnie. Les consommateurs de la région desservis par notre brasserie de Québec ayant en leur possession notre produit sont priés de le retourner chez leurs distributeurs qui les rembourseront. Nous avons également arrêté la production de bière dans notre brasserie de Québec et toute la bière qui s'y trouve sera détruite la destruction de la bière en brasserie et de la bière retirée du marché se fera sous supervision gouvernementale et le public en sera avisé lorsque cette opération sera terminée. Certains penseront alors que Dow venait carrément de se tirer dans le pied. Le message qu'ils donneront à la population ne sera pas du tout rassurant, au contraire. Le public le percevra surtout comme un aveu de culpabilité, malheureusement. Pourtant, aucun lien de cause à effet n'avait encore clairement démontré quoi que ce soit. Écoutons maintenant un court extrait du Dr Morin à ce propos, suivi des explications que donnera le PDG de la brasserie Dart le 22 juin 1966 à propos du retrait de tout leur stock lors d'une autre conférence de presse.
1: Ça, c'était un coup de théâtre. Personne ne s'attendait à ça. Je, je, encore 40 ans après, je me demande pourquoi ils ont fait ça. C'était uniquement, Monsieur, pour euh, alléger une situation de panique collective à ce moment-là. Étant donné que notre nom était mentionné plus souvent que n'importe quel autre et que nous avions une brasserie à Québec, nous avons cru qu'il était notre devoir public d'alléger la, la panique en retirant le stock. C'est une pratique dans les brasseries. Quand un stock est retiré, il est toujours déversé, il n'est jamais remis sur le marché. Alors, nous l'avons déversé très normalement. Mais c'était un, uniquement pour euh, réassurer le public euh, à Québec, même si euh, notre action dans quelques milieux a été euh, interprétée comme un événement de, de culpabilité. Ce n'était pas ça du tout. C'était simplement pour alléger la panique. Et d'ailleurs, nous sommes revenus sur le marché ensuite, euh, sans conséquence.
0: À partir de ce moment-là, pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, la bière d'or deviendra malgré tout la bière qui tue. Bien que son PDG semblait alors confiant pour la suite des ventes de leurs bières, il va s'avérer assez rapidement que leurs chiffres d'affaires seront en chute libre. Inutile de vous préciser ici que la brasserie d'or a alors perdu beaucoup d'argent et de crédibilité à la suite de cette initiative. Le montant de leur perte s'élevait à plus de 2 500 000 dollars, ce qui était énorme pour cette époque. Évidemment, les habitués de la marque d'or devront patienter, mais pourront tout de même consommer celle de Montréal lorsqu'elle arrivera sur les tablettes. Toute la bière produite à la brasserie de Québec, qui sera rapidement récupérée, sera tout simplement vidée dans les égouts. Les stocks seront bien sûr liquidés sous la surveillance de l'État, avec quelques échantillons qui seront bien sûr conservés pour un examen ultérieur au besoin. En tout et partout, la brasserie d'or effectuera la destruction de plus de 500 000 gallons de bière en réserve ou en fermentation provenant de ses réservoirs de sa fabrique de Québec. Pendant que cette énorme quantité de liquide s'écoulera vers les égouts, des camionneurs se rendront dans les différents points de vente où cette bière était toujours vendue et ramasseront toute la bière en bouteille et en fût qu'ils y trouveront. Les distributeurs auront aussi pour instruction de ramener également toutes leurs réserves. Plus de 390 000 bouteilles de bière seront ainsi ramenées pour être ensuite détruites. Une rumeur courait maintenant à l'effet que la brasserie d'or aurait pu ajouter des enzymes qui auraient accéléré artificiellement la fermentation de ces bières. Elle se défendra en disant que ce genre d'enzymes n'existait pas et que la fermentation était un procédé extrêmement lent, c'est-à-dire environ 7 jours dans le cas de la fabrication de la bière, qu'il s'agissait d'un procédé naturel et qu'il n'y avait aucune substance connue qui puisse accélérer la fermentation. Il est important de savoir que chaque brassage de bière est numéroté et que, comme le voulait la Loi fédérale des aliments et des drogues à cette époque, pour tout ce qui touchait la consommation publique, des chimistes devaient alors faire un examen minutieux au moyen de différentes analyses pour que le produit soit dans les normes avant sa vente. Par ce numérotage, les scientifiques auraient bien sûr pu intercepter le problème, mais ce ne fut, encore une fois, pas le cas. Dommage. Une enquête similaire avait bien sûr aussi été réalisée à la brasserie d'or de Montréal, où rien d'anormal n'y avait été trouvé. Cependant, l'expédition de la bière d'or provenant de Montréal vers la ville de Québec ne commencera seulement que lorsque tous les stocks de la vieille capitale auront été retirés du marché, puis détruits. Il se passera environ une dizaine de jours avant de pouvoir commencer cette distribution. Afin d'éviter toute confusion, les bouteilles qui arriveront à Québec porteront désormais de nouvelles étiquettes. Une partie de l'enquête avait évidemment été menée concernant les procédés de stérilisation des bouteilles ainsi que sur la composition chimique du liquide. Une rumeur voulait maintenant qu'un procédé d'accélération du vieillissement de la bière soit à l'origine de cette myocardose. Cependant, cette hypothèse soulevée par des pathologistes compétents ne sera pas confirmée. L'enquête se poursuivra, mais cette fois au Laboratoire des aliments et drogues, l'ancêtre du ministère de la Santé, ainsi qu'au Laboratoire de médecine légale du ministère de la Justice à Québec, mais ne donnera, elle aussi, strictement rien. Pourtant, les différents experts restaient encore et toujours aussi convaincus que cette maladie venait bien de la bière. À ce moment-ci de l'histoire, ils étaient plusieurs spécialistes partout dans le monde à s'intéresser à ce dossier et à faire de la recherche à ce propos. Le mystère sera finalement élucidé, enfin presque, un an plus tard, mais commençons tout d'abord les explications à partir du début. Ce serait à partir du mois de juillet 1963 que la Food and Drug Administration qui se trouve être l'Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments, un organisme qui a le mandat d'autoriser la commercialisation des médicaments sur le territoire des États-Unis, qui va autoriser l'utilisation du sel de cobalt comme additif dans la bière à raison de 1,2 ppm, donc partie par million. Pour info, le sulfate de cobalt, ou plus régulièrement connu sous le nom de sel de cobalt, se présente habituellement sous forme de cristaux rouge-brun et est soluble dans l'eau. Il est principalement utilisé lors du traitement des eaux ou pour la fabrication de piles électriques et batteries, mais aussi pour différents engrais. Il s'agit bien sûr d'un produit à usage industriel uniquement. Bref, un an plus tard, une brasserie située aux États-Unis va commencer à l'utiliser dans sa bière selon la limite autorisée par le FDA. De son côté, le gouvernement canadien autorisera l'utilisation de ce sel de cobalt au pays à partir de septembre 1964, soit un peu moins d'un an avant le scandale. Maintenant, pourquoi ajouter ce cobalt dans la bière spécifiquement Apparemment, quelqu'un, quelque part, se serait en fait rendu compte que le sel de cobalt pouvait aider à faire de plus beaux cols mousseux aux bières, comme celle que l'on voyait régulièrement passer dans les pubs télé. La brasserie Dart, ainsi que plusieurs autres brasseries également, commenceront toutes, elles aussi, à intégrer ce sel de cobalt à leurs recettes. La suite sera cependant un peu plus floue, car elle est très peu documentée. D'un côté, il y aurait eu la contribution du pathologiste Jean-Louis Bonenfant, un des experts présents lors de l'autopsie. Ce scientifique sera le premier et le seul, qui, en observant méticuleusement au microscope les glandes thyroïdes prélevées à l'autopsie, reconnaîtra les lésions décrites dans un article scientifique qu'il aurait lu et qui aurait été publié dix ans auparavant au sujet de lésions s'étant justement produites par une intoxication au cobalt. À la suite de cette lecture, il aurait alors pu démontrer que la bière d'or contenait bel et bien du cobalt dans sa recette. Ce fait aurait soi-disant été ignoré dès le début de cette histoire, parce qu'il s'agissait apparemment d'un secret commercial. What the fuck? Tout ce que l'on sait, c'est que ce sel de cobalt était également utilisé par d'autres brasseurs. Alors, pourquoi parler seulement de la bière d'or? Et pourquoi juste à la brasserie d'or de Québec? Pourquoi ce ne sont que des hommes qui en étaient touchés? Est-ce que ça aurait pu n'être qu'une bête erreur du brasseur lors d'une étape en particulier de la confection d'un de ses brassins? ou bien une simple coquetterie de sa part pour avoir une belle momousse dans ses bières. Je crois bien que nous ne le serons jamais tout à fait, malheureusement. Différents pathologistes qui avaient assisté à l'autopsie au tout début de cette histoire, ainsi que le docteur Morin, recevront tous une invitation de la part de quelques cardiologues de la ville d'Omaha au Nebraska. Ces cardiologues les invitaient à venir visiter et observer une soixantaine de cas identiques à ceux étant arrivés dans les hôpitaux de la ville de Québec. Mais ce n'est pas tout. D'autres cas identiques à Minneapolis ainsi que dans l'État de New York auraient aussi été découverts. Un de ces scientifiques avait effectué des recherches sur la période qui précédait cette maladie, soit cette période de jeûne dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Pour lui... Ce jeûne était essentiel à l'apparition de la maladie du cœur tigré. Ce qui expliquait donc aussi pourquoi il y avait un si petit nombre de malades dans une si grande population. Il fallait que tous ces éléments soient mis en place pour en arriver au malaise subi par cette poignée d'hommes qui ont alors dû être hospitalisés à ce moment-là. Comme le docteur Morin l'avait rapidement constaté lorsque les premiers hommes avaient commencé à se présenter à ces urgences, ils étaient tous de gros buveurs de bière et leur bière préférée était évidemment tous la La quantité de bière que ces hommes ingurgitaient alors était si grande que, mélangée à cette augmentation drastique en sel de cobalt, aurait pu faire en sorte à lui seul de déclencher, chez ces gros buveurs, ces graves symptômes. Mais une chose est certaine à grande dose, le sel de cobalt peut tout à fait être mortel. Le slogan qui prônait alors à cette époque était pourtant que « la modération a bien meilleur goût ». Disons que pour eux, ça ne s'appliquait clairement pas. Plusieurs chercheurs, autant canadiens qu'internationaux, commenceront alors à s'intéresser de plus près à ce sujet eux aussi, mais étrangement, lorsque toute cette quantité de bière d'or sera complètement détruite, les morts cesseront. Coïncidence? Peu importe, car dans la tête des gens, le mal était fait. La chute de la brasserie d'art était maintenant prédite. La conclusion. C'est donc de cette façon qu'en l'espace d'une seule année, que la brasserie d'art perdra pratiquement toutes ses parts de marché au Québec. La ville de Québec était maintenant libre de ce gros compétiteur. La brasserie O'Keeffe, ainsi que celle de Molson se serviront alors de cette brèche qui se ferait à eux. Ils diminueront le prix de leur bière, que ce soit chez les différents restaurateurs, hôteliers ou autres fournisseurs de leurs produits, dans le but bien sûr de prendre cette place qui était principalement assignée à la bière d'or. La brasserie d'or, quant à elle, investira beaucoup d'argent par la suite dans différentes campagnes de relations publiques, de pubs et autres stratégies marketing, mais ne se remettra finalement jamais de cette bavure. D'or aura beau s'expliquer, mais le mal était fait. L'enquête n'a pourtant jamais imputé la faute de ses morts à sa bière, mais celle-ci restera à jamais, dans la tête des Gaétans et des Jacqueline de ce monde, la bière qui tue. L'année suivante, soit en 1967, elle sera vendue à sa concurrente au Kif, qui continuera d'ailleurs à la commercialiser sans rien changer à la recette originale, mis à part le sel de cobalt, bien sûr. 22 ans plus tard, en 1989, O'Keeffe sera vendue à la brasserie Molson. Bien que la bière d'or fût quand même brassée jusqu'en 1998, elle ne se relèvera jamais vraiment de cette sombre histoire. Ce sera donc dix ans plus tard que la brasserie Molson produira finalement le dernier brassin de cette bière. Ces selles de cobalt auront donc été responsables de la mort de 20 hommes. Ce sera donc à la suite de cette grande découverte faite par le Dr Bonenfant que l'ajout de cobalt dans la bière sera définitivement interdit dans tous les pays du monde et permettra ainsi de sauver des centaines, voire des milliers d'autres vies. Toutefois, autant dans ce temps-là qu'aujourd'hui, plusieurs se demandent encore si quelqu'un, quelque part, n'aurait pas eu un intérêt financier à voir dégringoler Dow en tant que bière la plus populaire du Québec. Mais ça, on ne le saura sans doute jamais. Voilà! J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le genre d'histoire que je vous raconte, n'hésitez surtout pas à aller me mettre 5 étoiles et à parler de mon podcast. Cela me ferait non seulement très plaisir, mais ça m'aiderait aussi grandement à me faire connaître davantage. C'est maintenant ici que je dois vous annoncer qu'il n'y aura malheureusement pas d'épisode le mois prochain. La raison en est toute simple. Je vous concocte un épisode spécial, qui devrait, si tout se passe bien, sortir en mars ou avril prochain et je tiens absolument à ce qu'il soit parfait. Je veux donc y consacrer tout mon temps et je vous le dis tout de suite, vous ne le regretterez pas. Vous pouvez aller dormir maintenant, mais si j'étais vous, je jetterais quand même un oeil sous le lit et je crois que je donnerais une chance à mon foie pour le mois sans alcool qui s'en vient. On ne sait jamais. OK, bye!